0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Dechenry. Dans cet épisode, nous retournons au Paris Podcast Festival pour écouter la présentation de l'étude menée par le CSA, Havas et l'hébergeur Pon Install sur la situation du podcast natif en France en 2021. Paris, Paris Podcast Festival, Paris podcast Festival à la gaieté lyrique.
1: Bonjour à tous. Et à toutes. Bienvenue, je suis Chloé Tavissian, je suis en charge des podcasts, des narrations audio chez Hercule, qui est la boîte de production du groupe Avas. Je suis vraiment ravie d'être là pour vous accueillir pour cette quatrième édition du Paris Podcast Festival, dont nous sommes partenaires, et pour vous présenter... Le, la troisième édition de l'étude sur les Françaises, les Français et le podcast natif. Alors il y a deux choses qui changent cette année. La première, c'est que je crois que c'est un des premiers rapports d'études que je vois écrits totalement en écriture inclusive. Et ça, ça veut dire quelque chose. Et la deuxième, c'est que cette année, euh, on a fait un partenariat avec PodInstal pour enrichir l'étude de groupes Kali. Donc on est allé voir des groupes d'auditeurs pour mieux comprendre leurs usages et leurs comportements vis-à-vis -vis du podcast donc voilà on s'est interrogé tout au long de l'étude sur la place qu'avait pris le podcast natif dans nos pratiques culturelles dans un contexte un peu particulier post-covid et pré-présidentiel je vais laisser Julie Gaillot qui est directrice du Pôle Society à l'Institut CSA vous présenter les grands enseignements de l'étude et puis on se retrouve juste après pour en parler avec nos invités
2: Julie c'est à toi Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis Julie Gaillot. Je dirige le pôle Society de l'Institut CSA qui a donc réalisé cette enquête dont je vais vous délivrer les principaux enseignements. Voilà, si ça veut bien marcher. Juste un tout petit mot sur la méthodologie, si vous voulez bien. C'est pour la première fois, on a réalisé à la fois un Cali et un Canti. Un quanti, voilà, c'est toutes les études que vous voyez publiées dans la presse où on interroge un échantillon représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus, donc qui va représenter l'ensemble de, de la France. Et puis, au sein de cet échantillon représentatif de 1000 Français, on a eu 247 auditeurs, euh, euh, auditeurs hebdo de podcasts natifs, ce qui nous a permis un peu d'approfondir les résultats auprès de cette cible. Et puis, pour faire parler un peu les chiffres, les incarner, on a aussi rencontré en fait, des, euh, des auditeurs de podcasts natifs à travers deux groupes Cali, ce qui nous a permis d'approfondir les résultats et de leur donner un petit peu de chair. Je vais passer maintenant aux principaux enseignements et d'abord vous parler en fait, du podcast en tant que pratique culturelle. Et on voit qu'elle s'ancre petit à petit en fait, dans les habitudes des Français. À travers ce graphique, vous voyez ici, il y a trois courbes. La première en bleu, ce sont nos auditeurs de podcast natifs « Hebdo ». Là, celle en orange, ce sont les auditeurs de podcasts natifs mensuels, et puis celle du dessus en violet, ce sont le total des auditeurs ou des auditrices. Ce que vous voyez clairement à travers ce graphe, c'est que c'est un média qui continue clairement de recruter. Euh, quand on a démarré cette enquête en 2019, nous avions 22% d'auditeurs de, de, de podcasts natifs. Vous voyez qu'on est passé à 29% en 2020, on a eu une forte croissance, notamment à la faveur voilà, du conflit qui a pu être propice à ce type d'écoute et puis aujourd'hui, on est à 33%. Donc on a gagné 11 points en l'espace de deux ans, hein, ce qui est vraiment une hausse extrêmement significative de la part d'auditeurs de podcasts natifs dans la population française. Regardez la deuxième courbe maintenant, celle qui est en orange en dessous. Vous voyez aussi qu'elle croît très régulièrement. Ce sont des auditeurs mensuels. Et aujourd'hui, 23% des Français sont des auditeurs mensuels de podcasts euh, natifs. Donc vous voyez, ça nous en fait quasiment deux sur 10, ce qui est une proportion qui n'est vraiment pas négligeable. Et enfin, troisième, course, troisième courbe, c'est notre noyau dur euh, d'auditeurs, euh, c'est-à-dire, ce sont ceux qui en écoutent au moins une fois par semaine. Vous voyez qu'il était à 9 en 2019, aujourd'hui il s'établit à 14%. Il a stagné entre 2020 et 2021, hein, ce noyau d'auditeurs hebdo. Tout l'enjeu est de voir si voilà, ça va repartir à la hausse dans la prochaine édition. Mais ce qu'on voit très clairement, c'est que c'est un média voilà, qui poursuit sa pénétration dans la population française, qui continue de recruter, même si le noyau dur stagne. Et d'ailleurs, en parlant de ce noyau dur, nos 14%, ce qu'on voit, c'est que la pratique, elle s'intensifie, en fait, auprès de ces personnes, voilà, qui en écoutent chaque semaine, puisque 28% nous disent en écouter tous les jours ou presque, plus 4 par rapport à 2020, et 30%, 3 à 5 fois par semaine, soit plus 3 par rapport en 2020. Donc, en gros, même si le noyau, il est stable, eh bien, ces 14%, ils écoutent de plus en plus fréquemment par rapport à la dernière mesure. Et d'ailleurs, ils nous disent, hein, pour 69% d'entre eux, qu'ils ont augmenté euh, leur consommation de podcasts natifs euh, par rapport à l'année dernière. Donc, vous voyez, 69%, ils continuent, voilà, ça, ça augmente à chaque fois, et 56% nous disent, en projectif, cette fois-ci, qu'ils envisagent, en fait, d'augmenter leur consommation dans les six prochains mois. Donc, vous voyez, on sent qu'ils ne sont pas déçus par leur pratique d'écoute, au contraire, puisque, euh, voilà, une fois que j'ai mis, en quelque sorte, la main dans le pot de miel, eh bien, j'ai envie de la remettre, hein, puisque, voilà, c'est quelque chose qui ne les déçoit pas et dont ils augmentent la consommation. D'ailleurs, pour 79% d'entre eux, ils nous disent que c'est une habitude. C'est quelque chose qui est ancré dans mon quotidien, en fait. Maintenant, ça fait partie de ma vie pour 80% des auditeurs hebdomadaires. Donc, vous voyez, c'est quasiment de l'ordre du réflexe. Et puis, voyons maintenant aussi, euh, concernant tout ce qui euh, va tourner autour du format, qu'est-ce qu'ils préfèrent Est-ce qu'ils sont plutôt sur des formats longs ou sur des formats courts Eh bien, ce que vous voyez à travers cette gra ce graphique, c'est que les auditeurs hebdomadaires, hein, ils sont plutôt sur des formats assez courts, hein, finalement, 34% sur des formats de 5 à 10 minutes et 38% sur des formats de euh, 10 minutes à 15 minutes. Donc voilà, on va plutôt se situer dans ces eaux-là. Regardez peut-être le point bas de la courbe, hein, ceux, ceux qui écoutent plus d'une heure, ils, ils sont aujourd'hui 5% sur ces formats qui sont quand même assez longs, ils étaient 13% en 2020. Donc la part de ceux qui écoutent des formats très longs a un petit peu diminué, certainement aussi parce qu'on est sorti de cette période un peu particulière qui avait bouleversé toutes nos habitudes, hein, qui était celle du confinement, où peut-être que les Français, justement, avaient plus de temps à consacrer assez formal. Donc vous avez vu ces quelques chiffres sur la pratique euh, du podcast natif. Voyons maintenant qui est accro aujourd'hui au podcast natif. Eh bien, on voit qu'encore aujourd'hui, si on s'intéresse aux au, au noyaux dur, hein, nos 14% qui en écoutent toutes les semaines, vous êtes malgré tout sur un profil qui va être assez typé, voire assez caricatural. On est sur des gens qui sont assez jeunes, 35% en moyenne, alors qu'ils sont plutôt... Euh, si vous regardez l'ensemble de la population française, eh bien, on est plutôt un peu plus âgé, hein, puisqu'on a environ 42 ans. Donc, on est un peu plus jeunes. Euh, ce sont des gens qui ont des enfants... Hein, puisque forcément on est euh, voilà, à l'âge où ça arrive. Et puis ils habitent plutôt dans des villes-centres, c'est-à-dire des grandes, des grandes agglomérations. Et ils sont ils ont plus, plus cadres supérieurs que l'ensemble des Français. Hein. 27% sont cadres sup, alors que vous en avez 16% dans l'ensemble de la population française. Donc vous voyez, vous sentez le profil jeune, euh, urbain, euh, avec un pouvoir d'achat qui va être un peu plus élevé, avec un niveau de diplôme qui va être plus élevé que l'ensemble, la moyenne des Français. Donc c'est un profil qui est quand même assez typique et d'ailleurs ce qu'on voit aussi quand on creuse un peu sur ces pratiques culturelles c'est que c'est un profil qui s'intéresse à tout, c'est un profil qui est extrêmement curieux c'est un profil qui est ultra connecté euh, si vous regardez les réseaux sociaux utilisés quotidiennement voilà, ils utilisent quotidiennement 5 réseaux sociaux versus 3 dans l'ensemble de la population française ils sont très nombreux à être abonnés à au moins un site de streaming musical ils regardent régulièrement des séries de télé, 82% 48% uniquement dans la population française. Ils lisent régulièrement la presse, ils lisent régulièrement des livres. Bref, vous avez un profil qui va être surconsommateur de biens culturels, très ouvert sur le monde, et qui va s'intéresser à peu près à tout type de sujet, de la politique en passant par la cuisine, les arts, le bien-être ou le, le développement personnel. Donc c'est ça qui va les caractériser, cette forme d'ouverture sur le monde. Mais... Quand on, ça, c'est le profil de notre noyau dur, mais si vous élargissez un peu au profil d'auditeur qui va être plus occasionnel, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure euh, dans les courbes, bien, vous voyez que le profil d'auditeur occasionnel, lui, il a tendance un peu à se moyenniser, entre guillemets. C'est-à-dire ceux qui vont écouter ben, au moins une fois par mois, bien, vous voyez, hein, ils, ils ont plutôt aux alentours de 40 ans, ils sont 39% à avoir des enfants, ils sont 39% à vivre dans des grandes agglomérations, etc. Donc, ce profil-là, d'auditeur occasionnel, il se rapproche de la moyenne des Français, ce qui veut dire que, Peut-être, et ça sera à confirmer dans la prochaine édition, on se dirige vers une démocratisation du podcast qui continue de recruter et qui recrute pas seulement au sein de l'univers que l'on pourrait qualifier, pardonnez-moi, d'un peu bobo du podcast, enfin, voilà, de l'auditeur hebdomadaire. Donc voilà, ça sera, cette démocratisation sera à, à confirmer ou pas lors de la prochaine vague. Ce qui est passionnant quand on s'intéresse à l'univers du podcast, c'est qu'il répond aussi à de multiples attentes. C'est un média qui va vraiment être teinté de positivité et qui arrive quasiment à répondre à des attentes qui peuvent être paradoxales. C'est-à-dire vous avez un média qui, par exemple, pour les gens qui, qui l'écoutent, est très axé sur le recentrage, sur le bien-être personnel, sur l'apaisement. Voilà, c'est ça que nous ont raconté les gens dans notre étude Cali. Mais c'est également un média, et on le verra par la suite, c'est également un média d'ouverture et qui permet aussi de créer du lien social. Donc c'est à la fois un média de fermeture et d'ouverture, d'individuel et de collectif. Et c'est en ça aussi qu'il s'ouvre et qu'il renouvelle en fait, les bienfaits qu'il peut apporter à la population. Pourquoi je dis que c'est un média de recentrage Tout simplement, quand on interroge les gens, 82% nous disent que le podcast, c'est un moyen de me recentrer sur moi c'est un moyen de me remettre dans ma bulle 69% nous disent que ça permet de se réconcilier avec soi-même donc ça se sent en quelque sorte vous voyez je me mets mon podcast au casque dans ma bulle et ça m'apaise loin du bruit et de la fureur du quotidien de la frénésie de euh, voilà, la vie parisienne par exemple pour n'en citer qu'une donc voilà ça ça se sent aussi et c'est ce qu'on voit depuis le début D'ailleurs, la part de ceux qui disent que aujourd'hui, ça m'arrive de faire quelque chose en même temps qu'écouter du podcast natif, bon, elle est toujours très majoritaire. C'est-à-dire ceux qui, font, voilà, qui cuisinent, qui sont sur Internet, qui se reposent, etc. D'accord. Ils font toujours quelque chose en même temps que l'écoute du podcast natif. Mais regardez, ça a largement baissé par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, ils étaient 91% à faire quelque chose en même temps. Cette année, ils sont 85%. C'est-à-dire que... Euh, et c'est quelqu'un, par exemple, qu'on a rencontré dans un groupe Cali qui nous dit, voilà, moi, quand j'écoute mon podcast, je me pose toute seule, chez moi le dimanche soir, dans mon canapé, et je ne fais rien d'autre. En fait, le temps qu'on va y consacrer, maintenant, est un temps vraiment de qualité pour une part de plus en plus importante en fait, d'auditeurs, qui va, voilà, non, ça me recentre et ça me permet de me poser. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les moments où ils vont écouter du podcast, ça se fait beaucoup le matin, ou en fin de journée, le soir, la nuit. Et ils sont 21% nous à, et typiquement à nous dire en écouter le soir ou la nuit. Et ça a augmenté de 6 points par rapport à l'année dernière. Ils sont aussi beaucoup plus nombreux que l'année dernière à en écouter le week-end, 22%, alors qu'ils étaient 15% en 2020. Donc vous voyez, ce sont des moments privilégiés dans lequel je suis plus disponible pour écouter mon podcast et finalement je me consacre qu'à lui qu'à cette écoute qui m'envoûte et qui m'enveloppe me, qui aussi en quelque sorte. D'ailleurs regardez un peu, ça c'est un extrait de l'étude qualitative qu'on a réalisé cette année on a rencontré par exemple Grégory hein, qui était quelqu'un de passionnant un opticien et qui a vécu un peu une, une période compliquée dans sa vie et il nous a dit voilà que le podcast natif lui avait permis en fait cette écoute, il écoutait un podcast natif qui s'appelle Vie ma vie d'acquérir des outils de développement personnel de reprendre confiance et de gagner en positivité donc on sent là tout l'intérêt de ce média de recentrage, d'ailleurs il nous dit aussi, moi c'est parce que c'est souvent des voix calmes, ça m'apaise ça me repose au moment de dormir donc vous sentez la manière dont ça l'enveloppe lui ça c'était l'écoute de Grégory on en verra d'autres si vous voulez qui, voilà, il nous parlait d'autres bienfaits donc vous avez vu toute cette partie, recentrage individuel et apaisement. Mais c'est pas que ça. Et c'est un peu la nouveauté qu'on voit cette année et que, nous, que met en lumière cette étude qui est passionnante, c'est que c'est aussi un média qui permet aux gens de se rapprocher. 86% des personnes que nous avons interrogées, parmi nos auditeurs hebdo, nous disent que l'écoute du podcast c'est un moyen de s'ouvrir aux autres. Donc vous voyez, on est on a cette tension entre fermeture et ouverture. C'est un moyen de s'ouvrir aux autres. C'est un moyen aussi de partage, puisque quand la part, par exemple, de ceux qui écoutent du podcast tout seul, elle a baissé de manière très significative par rapport à l'année dernière. L'année dernière, 73% des auditeurs hebdo écoutaient seuls. Cette année, ils ne sont plus que 63%. Alors, je suis d'accord, ça reste toujours une majorité qui va être assez large. Mais le mouvement, il est intéressant à noter, puisque, finalement, ça se partage de plus en plus. Et ça se partage notamment en famille, puisque 44% des personnes que nous avons interrogées nous disent faire écouter des podcasts natifs à leurs enfants, plus 10 par rapport à l'année dernière. Donc, on sent l'intérêt aussi pour ce contenu qui va être certainement plus qualitatif, voilà, qui va euh, voilà, permettre de développer l'imagination des enfants voilà, à, à, à travers le son d'une voix. Et d'ailleurs, non seulement ils font écouter du podcast natif à leurs enfants, mais en plus, ils l'écoutent avec eux. Donc on sent aussi, pour 93% en fait, de, de, des personnes interrogées, écoutent le podcast avec leurs enfants. Un moment de réunion de la famille, à l'écoute du podcast, voilà, alors que, voilà, par exemple, quand on était peut-être un peu plus jeune, ça pouvait se faire davantage euh, devant un dessin animé ou euh, devant des écrans. Donc, on voit tout l'intérêt, en fait, de ce type de média pour les enfants qui permet le, le, voilà, le développement d'un imaginaire et puis, en plus, un moment de réunion pour la famille. Je voulais vous parler d'Anouk, en fait, pour illustrer, justement, euh, ce, ce, cette vertu du podcast, cette vertu de, de rapprochement. Anouk, elle est fascinante. C'est une femme qu'on a rencontrée dans l'étude Cali. Elle a 15 ans, elle est graphiste et c'est une très grande fan du podcast Cerno. Euh, ce podcast Cerno, en fait, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, c'est un podcast qui parle d'un tueur en série qui a sévi à, à Montmartre. Donc, à la base, Anouk, elle écoutait Cerno voilà, toute seule, chez elle, au casque, dans, dans son divan, le dimanche soir. Et puis, finalement, sa pratique, elle a un petit peu évolué, elle a été amenée, à travers cette écoute de ce podcast Cerno, à créer, à rencontrer une petite communauté d'auditeurs de Cerno qui va maintenant se rencontrer dans un café du 18e arrondissement pour parler de ce qu'ils ont entendu sur Cerno. Et je trouve ça fascinant en fait parce qu'on passe, si vous voulez, d'un média qui était purement digital, d'une écoute un peu dématérialisée, seule chez soi, à un média qui a amené la création d'une communauté physique en réel, et qui correspond certainement à un instant aussi de la vie des Français, d'une grande tendance sociétale qu'on observe en ce moment, et qui est un véritable besoin de réunion, un véritable besoin de se retrouver après ces 18 mois ou deux ans de déconfinement, reconfinement et j'en passe, qui ont vu les Français en fait, voilà, euh, s'isoler, euh, se ruer sur les réseaux sociaux peut-être pour être ensemble. Et qu'aujourd'hui, il y a un véritable besoin de se rencontrer en vrai, en réel, en physique. Et c'est quelque chose, vous voyez, au coup, à, à quoi peut répondre également le podcast aujourd'hui, puisqu'il amène des gens à se rencontrer. Donc, recentrage, rapprochement, mais ouverture également quand on leur demande aujourd'hui euh, voilà, s'ils trouvent euh, facilement de nouveaux podcasts natifs qui les intéressent, ben quand vous vous intéressez euh, aux auditeurs hebdomadaires, nos fameux 14%, ils sont 87% à nous dire que oui, je trouve facilement de nouveaux podcasts qui m'intéressent. Donc vous voyez, on sent qu'ils ne restent pas sur leurs 2, 3, 4 podcasts natifs préférés, mais au contraire ça pousse à découvrir d'autres podcasts, et a priori pour les plus assidus d'entre eux, ça ne pose aucune difficulté. Cela étant, si vous vous intéressez, c'est le petit chiffre en dessous aux auditeurs occasionnels, vous voyez que seulement 62% d'entre eux déclarent trouver facilement de nouveaux euh, podcasts natifs. Donc peut-être que... Euh, Auprès de la base des, des occasionnels, il y a certainement des, des, des choses à opérer pour qu'ils se repèrent plus facilement dans cet univers du podcast natif pour trouver des contenus qui vont les intéresser, parce qu'eux sont peut-être un peu plus perdus que, que notre noyau dur. D'ailleurs, vous le voyez sur cette slide, euh, un podcast, finalement, en amène un autre, puisqu'ils sont un tiers à en écouter entre 1 et 3, et 48% entre 4 et 5. Donc, vous voyez, finalement, ça nous en fait quand même... voilà. Un auditeur de podcast natif sur deux va en écouter euh, entre 4 et 5, ce qui fait quand même une consommation qui est malgré tout assez importante. Et 63% d'entre eux nous disent en de découvrir régulièrement de nouveaux podcasts à écouter. Donc voilà, c'est encore une fois, vous le voyez, une consommation en fait, qui se renouvelle sans arrêt. C'est-à-dire, voilà, une fois que j'en écoute un, j'en écoute deux, trois, quatre et puis cinq également. Et je m'intéresse à tout ce qui sort. D'ailleurs... Quand on leur demande aujourd'hui ce que euh, ça leur a permis, le podcast natif, 79% nous disent que ça a permis d'aborder de nouveaux sujets de conversation avec les proches, 79% de mieux comprendre les gens autour de vous, et même 76% que ça, finalement, bah, ça m'a fait sortir de ma petite bulle. Donc, vous voyez, ça pousse, ça nourrit les sujets de conversation, ça pousse vers les autres, ça éclaire, et d'ailleurs, 84% nous disent que ça les, déjà, les a déjà pardon, éclairés sur un sujet de société et même 74%, que ça les a amenés à changer d'avis sur une chose ou sur une autre. Je trouve intéressant ce fait que le podcast les pousse à changer d'avis. Parce que quand vous regardez, par exemple, la pratique de réseaux sociaux comme Twitter, il y a de nombreuses études qui prouvent que, finalement, quand vous êtes sur Twitter, vous suivez quasiment que des gens qui sont d'accord avec vous. Et donc, du coup, ça ne vous amène pas à faire évoluer votre regard sur des éléments de société. Alors que là, dans le podcast, les auditeurs hebdo, ils semblent nous dire que ça peut les amener à changer d'avis. Et d'ailleurs, c'est ce que nous a dit Anthony, 37 ans, qu'on a rencontré dans le Cali, pendant le confinement, en fait, il s'est mis à écouter un podcast sur l'univers des Marvel, qui était a priori pas du tout son truc, et bien finalement, grâce à l'écoute de ce podcast, ça l'a amené à changer d'avis, en fait, sur les blockbusters, donc vous voyez, c'est cette découverte, cet éclairage qui peut faire bouger les lignes et les amener à changer d'avis, et enfin, ce qu'on voit aussi après les bienfaits qui sont individuels, collectifs, en quoi ça correspond à une aspiration de la société française aujourd'hui. Voyons maintenant quels peuvent être les bénéfices pour les marques. 87% de nos auditeurs hebdo estiment que euh, proposer des podcasts est un bon moyen de communiquer pour une marque et puis 78% aimeraient que les marques, les entreprises qu'ils aiment proposent leur propre podcast donc vous voyez il y a un certain engouement euh, que, euh, voilà, que peuvent nous, nous témoigner en fait les auditeurs euh, hebdo par rapport au fait que les marques se saisissent de ce moyen de communication pour parler à leurs clients parce que c'est un autre moyen de se raconter pour les marques, parce que c'est un autre positionnement, parce qu'on raconte raconte pas du tout la même chose à travers un podcast que ce qu'on qu peut raconter à travers une pub télé. Et d'ailleurs, on va peut-être pas toucher non plus la même audience, hein, parce que vous l'avez vu au début, l'audience, en fait, du, du podcast natif, c'est une audience, entre guillemets, très qualitative, c'est-à-dire vous touchez des jeunes avec un pouvoir d'achat élevé, qui vivent dans des grandes villes, etc., etc., donc ça peut être aussi assez intéressant pour une marque de toucher ce type de public, et d'ailleurs, ils sont quand même assez nombreux à nous dire que le fait pour une marque de s'investir sur ce type de médias, ça les rend plus proches de leurs consommateurs, plus innovantes, plus intéressantes, etc., certainement plus originales, avec, voilà, un positionnement qui va être un peu innovant. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le « call to action » chez nous, ou plutôt euh, l'engagement, on voit que euh, les publicités qui vont être présentes sur ces formats de podcast natifs témoignent d'un engagement qui va être assez fort par rapport aux consommateurs, puisque euh, 77% de nos auditeurs hebdo nous disent qu'une pub, au début d'un podcast, leur a déjà donné envie de se renseigner sur un produit, sur une marque dont on parlait, 73% nous disent que ça leur a donné envie de découvrir ou de mieux connaître une marque, etc. etc. Donc, on voit qu'il y a une forme d'appétence, en fait, pour ce type de contenu sur le format du podcast natif. D'ailleurs, 36% des personnes qu'on a pu interroger nous disent que la pub est trop présente dans les podcasts natifs. Eh bien, finalement, alors c'est certes une augmentation de l'ordre de 10 points par rapport à l'année dernière, mais ça reste quand même pas beaucoup. Parce que quand on pose ce type de questions sur l'univers d'Internet, sur la radio, sur la télévision, je peux vous assurer qu'une majorité de Français va nous dire qu'il euh, voilà, y a trop de pubs, c'est trop présent, etc. Et bien finalement, vous voyez ici que la publicité, en tout cas, elle n'est pas encore vue comme irritante par les auditeurs de podcasts natives, peut-être parce qu'elle n'est pas très présente aujourd'hui ou encore peut-être parce qu'elle s'intègre bien dans le, le flot, en fait, du podcast natif, et que c'est la pub qui s'est intégrée à ce format. D'ailleurs, quand on leur demande, bon, maintenant, dites-moi... Qu'est-ce que vous préférez, finalement, entre un podcast gratuit avec une publicité ou un podcast payant sans pub Vous voyez que euh, il voilà, n'y a pas vraiment de place au débat, puisque, finalement, 63% des auditeurs hebdo nous disent préférer un podcast gratuit avec pub. Bon, c'est vrai que c'est souvent, hein, ce qu'on voit à travers nos études, c'est que c'est dur de renoncer à quelque chose qui vous a été donné gratuitement au début. Donc, euh, voilà, maintenant, on voit qu'ils ne sont pas forcément tout à fait prêt pour payer, mais peut-être aussi qu'il y a une tolérance par rapport à la publicité qui va être beaucoup plus élevée que dans certains médias, parce que c'est une publicité qui est assez différente. Donc on a parlé des opportunités pour les marques, mais comment ne pas aborder aujourd'hui, à six mois de l'élection présidentielle, les opportunités du podcast natif pour les politiques Je vous l'ai dit tout à l'heure, les, 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 les auditeurs hebdo, ils s'intéressent à tout et notamment à la politique. 65% d'entre eux, en fait, disent s'intéresser à des podcasts. Politique. Donc, vous voyez, il voilà, euh, y a un intérêt pour ce type de sujet. Et quand on l'a testé en Cali, clairement, ce qu'on a pu voir, c'est que ça pouvait intéresser euh, des publics assez particuliers, notamment les jeunes, voilà, qui sont euh, peut-être un peu éloignés de l'univers de la politique. Hein, si on reprend, par exemple, le euh, taux d'abstention au premier tour des dernières élections régionales, je crois que ça grimpe à 83% chez les jeunes. Donc, c'est un public qui est éloigné du monde politique, fortement abstentionniste et euh, voilà, qui ne croit plus en la capacité du politique aujourd'hui à faire changer les choses. Et donc, le podcast natif, ça peut aussi être un moyen de toucher ce type d'audience, puisque... Dans les groupes Cali, les jeunes nous ont dit, ben bah oui, pourquoi pas Pourquoi pas un podcast natif qui va nous parler de politique Mais attention, et par contre, ça met à distance peut-être un peu les personnes plus âgées, c'est normal, hein on voit dans toutes nos études, ils sont un peu moins appétants pour tout ce qui est digital, donc c'est très corrélé à l'âge. Mais attention, pourquoi pas un podcast, un podcast natif politique mais à condition, que, à condition que voilà, on n'utilise pas les codes classiques du monde politique je veux bien mais ça doit être un format très apaisé soit doit laisser la place au débat ça doit laisser la place à l'analyse Autant long avec des profils diversifiés, je veux des politiques mais je veux aussi euh, des scientifiques, des philosophes Vous voyez, autant la pub a réussi à s'intégrer au podcast natif, maintenant qu'en est-il de la politique, arrivera-t-elle arrivera à s'intégrer au podcast natif pour toucher voilà, ce type d'audience qui peut aussi euh, être très intéressant pour elle, puisque ce sont, euh, si on s'intéresse en tout cas aux auditeurs hebdomadaires, voilà, euh, forcément des gens qui vont aller voter et qui se déplaceront aux urnes le jour J. J'en ai terminé en fait avec euh, cette étude. Juste rappelez-vous en quelques points. Un, la démocratisation euh, du podcast natif qui poursuit sa pénétration dans la population française. Deux, son, sa capacité à répondre en fait à des besoins sociétaux aujourd'hui qui sont aussi bien le recentrage, le besoin d'apaisement face au bruit et à la fureur du quotidien qu'un besoin d'ouverture, de collectif, de recréer du lien social Trois, on sait que pour une marque, vous le voyez, c'est un moyen un peu différent de se raconter et ça peut être un positionnement tout à fait intéressant. Et quatre, c'est également euh, certainement quelque chose à réfléchir pour les politiques à, à condition qu'ils qu intègrent les codes du podcast natif et non pas qu'ils amènent leurs codes dans le podcast natif. Et j'en aurais terminé.
0: Vous pouvez retourner aux chiffres principaux de l'étude dans mon article sur le blog Plan Sonore consacré à cette étude sur la situation du podcast natif en France en 2021. En voici l'URL plansonore.fr, bien sûr, slash 2021 au pluriel podcast natif france